0: Quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me pecas con historias de felos, llantos y trajes. Te molestes, no me interesa. Ya lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste.
1: Venga, a ver, bromita de hoy.
2: <ríe> Hablamos de unicornios.
1: Hablamos ¿Eh? de unicornios, pero Patricia no te meterte con los unicornios. ¿eh?
2: Amor resiliente, revive. Oye, explícame qué es eso de revive. Te es, pero, tengo todo
1: el mundo ahí. Pero ¿es, ¿Es un
2: subtítulo o es un programa?
1: Es un, es, es
2: un proyecto.
1: Es un proyecto, programa para que todo el mundo reviva. Yo que digo, como no tengo bastantes cosas, pues me meto en otro tinglado.
2: <risa> pero revive de dónde, de tus cenizas.
1: Revive de donde sea. Tengo a mi hermana ahí preguntándome, porque le he dicho, digo, me estoy metiendo en, otro, en otra historia, en, otro, en proyecto, otro jardín. En otro jardín. Y me dicen, ¿en ¿qué? Entonces, yo sin decirla nada más, la digo, revive. Y me dice, ¿qué? Y dice, ¿Qué es lo que estás haciendo? Y digo, pues eso, ya lo sabrás, ya lo sabrás.
2: Porque tú pues... te encuentras, tú te encuentras eh, muchas personas, probablemente, que, que vivan, pero que no vivan, ¿no?
1: Claro, yo siempre digo que hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir es que pasen los días y vivir es disfrutar ¿no? de, de cada día, de cada pasito. de, de... Y, y yo que tengo, como soy acelerada me cuesta parar para saborear, pero vivir vivo. Pero bueno, me has hecho aquí un, re, un remix entre los unicornios, revive y comunicación que vamos a hablar. Por cierto, me quedé sin ver el unicornio del de Bosque Encantado, uy, del Bosque Encantado digo, de la del, naturaleza el, encendida del Jardín Botánico. el
2: Jardín Botánico.
1: Así que estoy buscando un plan B. Yo tengo que ver al unicornio. Siempre hay una solución. <risa> Siempre hay una solución. Entonces, como no tenía unicornio, pues me lo compré me lo puse en casa. Si es que todo tiene solución en la vida. Si ¿Y, lo
2: has, y lo has enseñado, por ahí. Lo has enseñado. Lo he
1: enseñado. Lo subí a Madre las redes mía. para que me vieran vestida de unicornio. dice, si, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Pues esto, como no pudiera ver el unicornio, pues me compré el unicornio y me lo llevé a casa. Todo tiene solución. Eso por una parte. Por otro lado, Revive es eh, algo que voy a lanzar dentro de poquito. Ya el mes de, en el mes de marzo empezamos, pero ya se va a empezar a escuchar y voy a empezar a contar cosas. Porque me, noto y me llega mucho y me dicen mucho la pérdida de ilusión ¿no? que estamos teniendo. Entonces yo ante la pérdida de ilusión me niego. no Esto es como cuando alguien viene... Hace poco, eh, en Navidad, tuve un paciente que vino a consulta y me dijo es que yo no, no tengo ilusión. Y dije que no, pues no te preocupes, que vamos a decorar toda tu casa de Navidad. Y ahí que se puso a decorar su casa de Navidad y recuperó la ilusión. Pues yo creo que una vida sin ilusión
2: no, eh, no
1: tiene sentido, ¿no? Entonces, para mí, yo cuando alguien viene a, a consulta o cuando hacemos un programa, lo primero que les digo, bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué te ilusiona? O sea, ¿qué te hace feliz, no? Porque si no, ¿qué sentido tiene...?
2: ¿Te imagínate el día que te diga alguien, los unicornios.
1: Bueno, pues... <risa> Pues compartiremos pasión. Lo adoptas. Pues le explicaré dónde puedo encontrar todo de unicornio. Porque yo lo tengo todo fichado. Tengo luces de unicornio. Pues mira, te voy a contar una cosa que el otro día me tocó muchísimo el, el corazón. Y es que bueno, una ex compañera de trabajo de mi madre le mandó un audio de no sé cuántos mil minutos y que yo me tragué. Y escuché entero porque eh, decía que eh, gracias a habernos escuchado en la radio, o haberme escuchado a mí hablar de la ilusión, etcétera, o sea, que, que la vida tenía que estar llena de unicornios. Y dije, ¿ves? Esto es, o sea, al final da igual que sean unicornios o que sean lo que sea, ¿no? Pero al final el, el objetivo es que tengamos ilusión. O sea, eso es. entonces revive es. revivir la ilusión, revivir la fuerza y revivir la actitud. Son tres cosas, eso es revive.
2: Pero tú no, ¿tú no crees que, la, eh, como tú dices, mucha gente te está llegando así en este, con estas circunstancias, ¿no crees que es, de, que es debido precisamente a las circunstancias que vivimos, no?
1: Claro, pero si depositamos nuestra felicidad en las circunstancias, vamos chungos. Yo, mira, eh, no me gusta mucho el, el tema de televisión. O sea, ya yo siempre digo, y todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿no? Que siempre recomiendo que la televisión y los medios de comunicación hay que utilizarlos bien como cualquier cosa. Eh, pero por ejemplo eh, el otro día estaba viendo mm, historias de instagram entonces vi una historia de Tamara gorro uh -huh. entonces decía algo ¿no? que, que me llamó mucho la atención y es que ella cuando o sea que no nos creamos que por tener dinero tiene la vida resuelta y que todo para ella es fácil sino que también tiene muchos malos momentos y que lo que haya la diferencia en, en general en su vida es que ha, ha aprendido a tener una buena actitud. Y que si la vida le da una torta, pues cojo y se levanta y lo hace bailando. Pues esto es bastante compartido con mi manera de vivir la vida. Que sí, que nos vamos a caer. Que la vida trae tiene sus más, sus menos. Trae diferentes situaciones que tenemos que vivir por unos o por otros motivos. Pero todo depende de la actitud que tengamos, el cómo lo gestionemos. El cómo salgamos de esa situación. El que aprendamos, el cómo transitemos esa situación. Yo creo que esto es fundamental a día de hoy. Que entendamos que... El poder lo tenemos nosotros. El poder de nuestra vida no lo tiene la situación. Porque igual que hay personas que están desarrollándose y creciendo, hay personas que se están hundiendo. La diferencia es solo la actitud. Lo que pasa es que no sabemos cómo generar esa actitud. Y por eso eh, voy a dar a luz a Revive. <coughs> que viene a decir cómo podemos tener buena actitud, fortaleza e ilusión en la vida. La vida una vida sin ilusión... Es que no, 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 no. Como... No, la
2: ilusión es el motor de la vida. Hay que tener siempre un proyecto a corto plazo, a medio plazo, e irlos consiguiendo. Así, además, tratar de que sean eh, proyectos asumibles, no inalcanzables. ¿no?
1: Claro, pero siempre soñar. O sea, al final, primero soñamos y luego lo bajamos a tierra y buscamos la manera de plantear eso. pero y, y, Esto lo hablaba hoy en consulta ¿no? con una paciente y es como, ten un plan, ten siempre una ilusión, pero no te apegues al resultado porque a veces se dará y a veces eso no es. se dará y no pasa eso nada. Es. Siempre y cuando hayamos aprendido del camino y hayamos sacado jugo, pues nos habremos llevado un montón. El problema es cuando me obceco en que tiene que ser a y, a y A y A y A y no hay quien me mueva, ¿no? Y a lo mejor me están mostrando al lado una cosa maravillosa que no estoy apreciando porque estoy obcecado. Hay que tener el punto de objetivo, de ilusión, de flexibilidad para poder también movilizarnos en ese plan. Eso es. Entonces yo creo que esto es súper importante mm. por eso eh, me he liado las mantas a la cabeza y he dicho a ver qué, qué quiere la gente la gente necesita revivir a día de hoy y a, a mí no me gusta eh, o sea, yo soy de las personas que toman acción y a mí no me gusta ver cómo nos estamos poco a poco debilitando, tenemos que ir al contrario, si nos debilitamos todo cae, el motor de la vida somos nosotros entonces tenemos que fortalecernos y ahí es donde tenemos que poner el foco
2: ahí tenemos que ir a ver a Patricia
1: Tenéis que ir a, a Revive. A Revive. Eso es. Y luego ya, eh, si quieres, empezamos con el tema de hoy, que es comunicación en pareja. Yo sé que este tema no te gusta, pero... ¿Por qué? Porque o sea, a me a estás me... haciendo la 3 de 14.
2: <risa> ¿Cómo que la 3 de <risa>
1: ¿Cómo?
2: <risa> pues a mí me encanta comunicarme. Parece mentira ya, que me digas tú a eso. Ya, ¿verdad? Que me digas tú eso, vamos. Y a mí me encanta comunicarme. Y más con la pareja, hombre. Pues para eso está la pareja. Claro. Para más cosas, pero para eso está también
1: uno se puede comunicar de muchas maneras. De muchas maneras, de muchas maneras.
2: <risa>
1: <risa> así que así vamos que... a hablar de comunicación en pareja. Muy bien. ¿Qué te parece?
2: Pues que muy necesario. La pues comunicación sí. es el éxito. O sea, la comunicación a la pareja es la ilusión a la vida.
1: Eso es, muy bien, muy, me gusta. Es me el gusta. éxito de todo. ¿Cómo se llama eso? Cuando haces dos... Ay, eso tiene un nombre. se Serendipia.
2: Serendipia es, no, no,
1: serendipia, es, serendipia. Eh, es dejarte sorprender por un hecho inesperado. Eso es serendipia.
2: ¿Cómo? Sí, pues eso tiene un nombre. Sí. sí, lo
1: que tú has dicho tiene un nombre, pero no sé cuál es. Bueno, el caso es que... ¿Qué problemas hay para comunicarse en pareja?
2: ¿Qué problemas hay Sí. al comunicarse? Sí. El exceso de sinceridad.
1: El, el, sincer, el sincericidio es, eso es, eso tiene un nombre, es sincericidio eso es
2: uno, eventualmente puede ser un, pro, un problema uh, la, hay ocasiones en que no, ¿no? pero
1: uh
2: -huh. no, no vamos a decir aquí que la sinceridad es mala
1: la sinceridad no es mala pero decir algo que el otro no puede sostener no es bueno claro o sea, tú, yo esto siempre pongo el ejemplo para que la gente le entienda, eh, lo entienda imaginaos que yo voy y yo que veo comportamientos y, y sé de comportamientos humanos, le voy diciendo a cada uno lo que le está pasando no es que tú tienes una herida de no sé qué, el mis amigos me van a decir claro. pero chica, tú es que estás tonta claro. entonces se trata de que, ¿por qué le voy a tener yo que decir algo a alguien que no me ha preguntado? llegas a casa y ves a tu madre con un vestido a ti no te gusta, no le digas vaya mierda de vestido te has comprado si no te ha preguntado Ahora, otra cosa es que te, te pida tu opinión y dices, hombre, mamá, pues mira, no es lo que más me gusta a mí, pero bueno, si te gusta a ti, ya está, eso no es mentir. Pero, es. a, pero hay una, un problema que tenemos que es la incontinencia verbal, que es la verborrea, ¿no? que es que tenemos que decir lo que opinamos y lo que sentimos a todo el
2: mundo. Constantemente, y a todo el mundo. Y, y además empezar la, eh, una conversación diciendo, yo soy muy sincera o muy sincero.
1: Pues ya o sea, yo... yo
2: huyo de esas personas, fíjate. <risa> es
1: que sí, a mí porque... me dice
2: alguien, yo porque yo soy muy sincero y tal, huyo, ya me da mucha pereza. Te
1: suena raro, ¿no? Sí,
2: me da mucha pereza la sinceridad sin que tú la pidas. Claro, efectivamente,
1: pero porque es que ¿por qué tenemos que decirle a los demás lo que no quieren saber? Claro. Yo siempre en consulta pregunto, vale, del cero al cien, ¿cuánto quieres? Claro. Porque y, y es que además es nuestro deber también gestionar esto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está mmm, abierto a entender según qué cosas sino no todo el mundo tiene que recibir la misma información. Hay personas que no quieren abrir claro. una puertecita. Y si no quieren abrir ¿por qué se la tenemos que, que abrir nosotros a la fuerza?
2: Para eso existe la figura de la mentira piadosa, que yo de la, de la que yo soy muy fan,
1: claro, o sea, fan
2: y redento de la mentira piadosa.
1: En, en la mentira hay un problema eh, que además es muy recurrente, ¿no? Todo el mundo dice mentir es malo y yo siempre digo mentir es malo en función de la intención, ¿vale? Entonces yo hace tiempo que aprendí una regla y es di las cosas que sean verdad, que sean necesarias, ser dichas y que sean útiles. Si, esas tres, si de esas tres no cumple alguna, es mejor no decirlo.
2: Yo tengo un dicho también muy mío que es, eh, no sé hablar ningún idioma, pero me sé callar en nueve.
1: <risa> claro. Y, y esto también es una es un arte de comunicación. Hay ¿eh? mucha gente que me dice, es que no me entiendo con mi pareja, porque discutimos y no llegamos a una solución. Pero corazón, si es que, ¿para qué discutís de cosas que no vais a acordar? O sea, hay cosas en las que es mejor no discutir. Pongo ejemplos, política, uno piensa una cosa, otro piensa otra, pues ya está. Tú piensas eso, yo respeto lo que piensas, tú piensas esto otro, yo respeto lo que pienso, ¿para qué vamos a hablar de esto si ya sabemos que no nos vamos a convencer. Qué manía
2: eso. de querer convencer al otro de algo que él no está convencido y no le vas a convencer y que al final acaba en discusión.
1: Y que es que no es, no es positivo. Claro. O sea, es más fácil que en pareja, y esto siempre lo digo, en, en comunicación, en pareja, hay temas que tenemos que tener claro que no tenemos que hablar. Interfieren en la relación de pareja, interfieren en la educación de tus hijos, interfiere habrá que hablar lo que interfiere. Pero la parte que es que es absurdo, discutirla, ¿para qué? Claro. Entonces, es, es verdad, es útil y es necesario. Yo creo que esta regla solucionaría más o menos un 30% de los conflictos, porque la mayoría de las discusiones son absurdas, porque no sirven para nada. Yo siempre digo que yo discuto si sirve para algo. Entonces me siento y digo, venga, pues esto que es un conflicto que tenemos, vamos a solucionarlo. Pero si no sirve, es que, es que no pierdo el tiempo. Porque no sirve para nada. Si yo es que es, son miles de ejemplos. Si yo ya sé que eh, no sé quién piensa una cosa y yo pienso otra, pues será mejor hablar de lo que compartimos que de lo que no compartimos. Que no de lo que nos diferencia. Y nunca vamos a llegar a un acuerdo.
2: Claro.
1: Otra cosa es que los dos tengamos la capacidad para no entrar en una discusión. Entonces Eso yo ahí eh, comparto de cualquier tema, porque me nutro. Me nutro aunque sea del argumento o aunque sea aprendo de lo que no quiero o de cómo quiero enfocar mis argumentos.
2: Te nutrelas, ¿no?
1: Me nutrelo. Pero, pero para discutir es que es pérdida de tiempo, pierde energía y es eh, pensamiento basura, o sea, no sirve. Entonces, para mí la primera regla es que en pareja tenemos que definir qué sí si tenemos que discutir y qué no. Y qué no. Yo creo que fu es fundamental en las relaciones de pareja entender que el respeto está por encima de llevar la razón.
2: Estoy de acuerdo.
1: O sea, la razón no sirve para nada.
2: Estoy de acuerdo, Patricia. Por primera vez en todo el tiempo que nos conocemos. <risa> estoy de acuerdo contigo.
1: Claro. Uh -huh. y, o sea, para mí hay, hay cosas fundamentales en comunicación. Una, decidir que hay cosas que no vamos a discutir porque es que no nos sirve para nada. Dos, olvidarnos de llevar la razón y por encima querer tener paz y tener respeto. Y tres, pedir perdón lo más rápido posible. Es el mejor antídoto para, para la, el ego. Pedir claro perdón sí. lo más rápido posible, o sea, cuanto antes. Y, da, y a veces es que da igual quién de los dos haya cometido el error, si da lo mismo. Claro. Si es que somos Mira, un equipo.
2: Ayer eh, estuve escuchando en, en, un, en un podcast una entrevista que se le, le hizo Buena Fuente a, a un cantante, un artista que, que le conozco además personalmente y le sigo desde hace muchísimos años. Es un rapero que se llama <risa> Casey o. Uh -huh. eh, que me quedé con una frase que dijo que me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, dijo, hay que ser compasivo con los demás.
1: Por supuesto. Bueno, la compasión... Me gustó
2: mucho, hmm. me gustó mucho. La, la compasión... Practica, pues lo que tú estabas diciendo ahora, el saber perdonar, el perdonar, el no buscar conflictos, el, el entender al otro, ¿no? El tratar de entender al otro. Claro. Eso es ser compasivo con los demás, no ser intransigente ni, ni hacer que mande tu ego por encima de todo, ¿no? porque luego hay, a partir de ahí ya entra la falta de respeto y todo lo demás, ¿no?
1: Claro, la compasión es muy diferente a la pena. Eh, es, tenemos que tener muy claros los conceptos, porque la pe o sea, pena es eh, menospreciar al otro. Yo tengo pena del otro porque menosprecio lo que tiene, menosprecio lo que le pasa. Compasión es entender efectivamente lo que le pasa al otro y darte cuenta de que cada uno está viviendo un proceso. Luego tú ya decides si te sirve o no te sirve. Lo que te puede ofrecer esa persona. Pero exigir a una persona que no puede dar más es absurdo. Porque se bloquea él, me bloqueo yo y entro en algo que está muy de lejos de lo que tiene que ver con, con, con una comunicación asertiva y con el amor. Yo eh, siempre digo que, que cuando juzgamos... o sea, hay, hay varios varios conceptos aquí. vale, Uno, la justificación y el entendimiento. Y voy a poner un, un ejemplo que a todo, todo el mundo normalmente se lleva las manos a la cabeza, ¿vale? Yo puedo entender cómo una persona puede llegar a ser un asesino o un violador, o una violadora, o lo que sea. ¿Por qué? Porque ha pasado o sea, ha tenido tanta falta de amor, ha, ha pasado tantas cosas en su vida. Yo, yo he trabajado, he ido a, a voluntariados en cárceles, y puedes alucinar con las historias de cada persona de lo que te cuentan. O sea, es que te quedas, que dices, madre mía.
2: Allí te vi la primera vez.
1: Sí, eso va a ser. En la quinta galería. Vis -a -vis.
2: En la quinta galería, joder. ¿Eh? Sospechosos habituales estaba yo.
1: Ah, sí, no sé, yo fui a un patio y estaban ah. allí y hicimos un taller. Y, y yo me quedé impactada de, de las experiencias ¿no? y, de, y de cómo esas personas han tenido que vivir tantas, tantas cosas tan fastidiadas que mucha gente no nos lo podríamos ni imaginar. Para al final convertirse en eso. vale. Una cosa es entenderlo y otra cosa es justificarlo. La diferencia cuál es. Yo entiendo lo que han pasado y entiendo cómo se ha generado ese, ese comportamiento. Pero cuando lo justifico les estoy quitando responsabilidad. Siguen teniendo la misma responsabilidad. Ante un juez no les van a decir, oye, eh, nada, como has tenido una mala vida no pasa nada porque hayas hecho esto. No. Pero, pero la, el entendimiento nos lleva a la compasión. Por eso hay muchas mujeres maltratadas que han conseguido perdonar a su maltratador. Y eso es un hito, eso es un logro. Porque el, el rencor te lo comes tú, el rencor no lo lleva a la otra persona, el rencor te lo zampas tú, es carga emocional para ti. Muy distinto, es perdonar, a aceptar que esa persona siga a tu lado. Es muy diferente. Entonces Estos es son conceptos que, que tenemos que entender aquí. Igual que la diferencia entre enjuiciar, criticar o hacer un comentario constructivo de mejora, si alguien llega y te dice, oye mira pues es que esto que has hecho es una mierda, pues eso no es constructivo y hay gente que dice, sí pero yo te lo digo para que crezcas, no eso no es constructivo, dime cómo lo puedo mejorar ¿no? entonces eh, es muy diferente la crítica que al final una crítica proviene siempre de la envidia o el enjuiciar al otro, que el juicio no es más que te digo a ti lo que no puedo ver en mí es muy diferente esto a sentarte con alguien y porque quieres hacerle mejorar, decirle, oye, pues he observado esto y creo que si lo haces de esta otra manera, te va a ir mejor. Lo segundo, buena comunicación. Lo primero, no sirve para nada. Es un pensamiento basura. y es que siempre digo que una de las cosas más importantes que vamos a trabajar mucho en Revive, y yo me doy cuenta que es, el, es, que es, es la clave, es el elegir los pensamientos que te fortalecen. O sea, los pensamientos basura solo sirven para eso, para llenarte de basura.
2: Y de miedos. Hablando de esto que estábamos hablando, del perdón, ¿eh, ¿has visto la <coughs> lista de Sindler? No. Pues tienes que ver. Bueno, a lo ¿eh? lo mejor Deberes sí. para, para tu próximo viaje. Ya sabes que viaje. yo
1: tengo memoria selectiva, entonces hay veces que veo películas y no me acuerdo. Tendré que preguntárselo a mi. No, esta
2: la tendría, es en blanco y negro sobre el holocausto.
1: Yo el creo que El campo no.
2: de exterminio de Auschwitz. Oscar Schindler es un industrial alemán. Que, bueno, te lo resumo rápidamente, ¿Eh? pero es una película que dura tres horas, eh, multipremiada, de Steven Spielberg. La tienes que ver, te lo digo en serio. ¿eh?
1: Pero tiene pinta de ser durita. ¿eh?
2: Es durita, es lo más, lo más eh, bonito a la vez que hayas visto sobre, sobre el holocausto, sobre la soja judía. Eh, Oscar Schindler es, es un industrial alemán que eh, quiere hacerse rico, entonces se hace rico con la mano de obra barata de los judíos. Él comercializa con los judíos y los pone a trabajar en las fábricas a favor del Tercer Reich. ¿no? Eh, los judíos los sacan de los campos de concentración, pero de a poco de a poco él se va reconvirtiendo y se va dando cuenta que lo que, lo que está haciendo es un, es un asesinato. ¿no? Entonces él como trata mucho con los generales del campo, de los uh -huh. campos de concentración, que es con los que hacen sus, sus apaños, sus negocios, eh, pues da con uno que es un asesino nato general, que es un asesino nato que, se de, que su manera de, de levantarse por las mañanas era con un rifle desde un balcón dispararle a todo lo que se moviera en el campo. A lo mejor a un judío que iba a por agua, pues le disparaba a otro que iba haciendo un recado, le disparaba ¿no? Era un, un salvaje Oscar Silvers le, le convence de que el verdadero poder de las personas sobre las personas no está en, en decidir quién vive o quién muere, sino en perdonar. Así es. A, 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 esto viene un poco a colación de lo que has estado de lo que contando yo diciendo, antes. Sí, ¿no? sí. Y se ve, hay una escena muy emotiva, muy, muy, muy chula, en la que Oscar Sidler le dice al coronel eh, en cuestión eh, esto, el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar. Total. El decirle a una persona, te perdono, hmm. en vez de, vas a morir. ¿no?
1: Claro. ¿Hay <coughs> eh, ¿Dónde he visto yo hace poco? Ah, sí. Vi, el, vi Mowgli, este fin de semana lo pasé muy mal, porque es muy dura la película, la de Humanos, ¿eh? Mm. Es, es dura y además, o sea... Te pareció dura Mowgli <risa> Yo lo pasé muy mal con el pues ve
2: o sea, veas claro, la cuenta de Schindler.
1: Ya lo sé, es que ya te estoy, o sea, estoy viendo el tipo de película que es y es de esas en las que yo luego, o sea, no pego ojo en toda la noche porque estoy diciendo... No, pero mira, no
2: es sangrienta, ¿eh? Me da igual. No para pero no gore de... ni nada de eso. No ya, me pero
1: me es como sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento.
2: Mm. Bueno, es historia.
1: Lo sé, lo sé. Pero esto es como yo digo, yo ya sé que hay violaciones, pero no necesito ver las imágenes en reproducción 550 veces. Pero
2: hombre, mola ver, pero mola ver luego el juicio. ¿El juicio? ¿No? Cuando no. pillan al malo, ¿eh? Y, no, le, y le cae es que cadena perpetua.
1: Para mí no hay malos ni buenos.
2: <risa> ah, bueno, porque tú lo entiendes todo, claro No, una cosa es entenderlo y otra es
1: justificarlo pero realmente al final lo que veo es sufrimiento humano en cualquiera de las dos vertientes Bueno, el caso es que eh, hay una cosa súper positiva y esto yo lo he recomendado varias veces en esta película de Mowgli en la que eh, los animales que muchas veces nos dan lecciones a los seres humanos grandísimas pues eh, le explican a Mowgli que aunque vayan a matar a alguien para, a un animal para comérselo se tiene que quedar mirándole a los ojos hasta que muere, porque si no su alma se va pensando que se va sola.
0: Pero se oye en alto, se oye solo alto, aquí. <risa> no, no te funciona. Yo nada. quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar como hombre yo.
2: Se acopla, eh.
1: Madre mía.
2: Entonces te encantó Mowgli.
1: Lo pasé mal, lo pasé mal, pero, pero esto yo creo que es súper sí, Mowgli no... tú
2: la ves con la manta a la altura de la nariz, ¿no? no dejar las palomitas no. a un lado y te pones la manta así yo que solo típica, se te ven los ojos no yo soy
1: la típica que cuando veo justicia me estoy, estoy todo el rato es que esto es injusto es que pobre niño es que no sé qué es que no sé cuántos que tengo a mi chico al lado diciendo madre mía por qué es Mowgli qué? bueno ya os podéis imaginar cómo vi yo juego de tronos sabes pues es que era o sea tenía la manta más puesta que o sea tú estabas
2: con ¿verdad? mascarilla ya antes de nada no. Yo, a Antes mío. de tiempo estabas ya con la Juego mascarilla en casa, ¿no? De la manta.
1: Juego de Tronos puso a prueba mi entendimiento. Porque si ya si puedes entender eso, ya puedes entender cualquier cosa. Porque madre <ríe> mía, qué película. O sea, Ay, qué serie. El
2: Príncipe Oberyn, qué bueno.
1: Mira, eso, o sea, yo no he dicho nada, pero es que tienes que decirlo. Pobrecito, pobre cabeza encima, Príncipe con lo guapo lo que obrín. es ese hombre. Ah,
2: sí, sí, por eso te lo digo.
1: A tomar viento fresco, todo lo guapo que era.
2: Me caía fenomenal. ¿Y, pues, la, y la mujer más? La rubia. La, ah, no, no, una no. morena.
1: No sé, esa también era mala.
2: Eras mujer, era malilla y tal, pero era muy guapa.
1: No puede ser, no puede ser. Yo, yo quiero ver cosas bonitas. Otra que
2: tuvo una muerte terrible, eh, te digo. No, 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 te, no te acuerdas, ¿no? No.
1: no me lo esa acuerdo. mujer
2: tenía... No, no te, bueno, vale, no. No, te lo dejo, vale, vale. No. Es que acu... no me dejas hablar luego. Si es que... Yo me acuerdo que... Durante... Luego me dices, es que no hablas nada en la radio, bueno. Vale, vale.
1: Pero yo te digo eso, es <risa> que ¿si tú no calles. <risa> ocho, ocho, ocho. Distorsiones de comunicación. <risa>
2: No, no, es otra cosa Problemas que... de, de comunicación. Entre Mira, estos nosotros. Estos son problemas de comunicación.
1: Claro. Es que el que no quiere entender se lo puede decir en, claro. en sánscrito. Da si igual
2: quieres. cómo me hables. Si no te quiero entender... Pero también hay que saber lanzar los mensajes.
1: Efectivamente, para que lleguen. Sin que sean dardazos oh. Ahí va a decir algo y se me ha ido.
2: ¿Ves? Problemas ah. de comunicación.
1: No, que eh, iba a decir que... Mmm, que iba a volver a recordar esto, ¿no? Que los animales nos dan grandes lecciones y nos dan grandes lecciones de comunicación y fíjate lo, lo que hacen los animales. O sea, y esto me lo creo que seguramente que sea así, ¿no? Que cuando eh, un animal mata a otro, eh, se queda ahí hasta que termina, hasta que muere del todo, ¿no? Y esto es fue súper significativo en la película, ¿qué te parece?
2: Cuando un animal mata a otro, se queda ahí viendo cómo muere. ¿sí? O sea, que
1: antes de comérselo, ah. que, que esperan, ¿sabes? Sí. Y es como súper significativo que muchas veces los humanos tenemos comportamientos más primitivos que los que los propios animales, ¿no? Que tienen más en consideración el, el proceso. Así que he visto esa y he visto Soul. ¿Soul? La recomiendo completamente. ¿A Pues va, es muy revive, es muy revive. Y además habla de una cosa que es muy importante que no voy a desvelar, pero la tenéis que ver. Es de, es de O sea, explica el proceso del alma. No te quiero decir nada más, hay que ver. ¿Dónde lo has visto?
2: ¿En el cine o en, está en una plataforma?
1: Está en, en una plataforma. ¿En cuál? Disney, Channel Disney o Plus o no sé cómo es, sí, en esa. Y es súper recomendable. La gente dice
2: Disney Plus, no sé por qué. Pero bueno.
1: Es que eso pasó como cuando yo fui a, a, a Inglaterra, a Londres en concreto, y entonces mi amiga y yo le decíamos: no funciona el wifi. Eh, esto, en, ¿no? en inglés, pero nosotros decíamos wifi, ¿sabes? Y el ¿qué? ¿qué? Y ya hasta que ya fue un fallo de comunicación. Y ya digo, digo, no sé, digo, a lo mejor es que no se pronuncia aquí. Y dice el Wi-Fi. Wi y digo, eso, Wi-Fi. Pero no. tú arréglalo.
2: Es como Nike, ¿no? La gente dice, me, yo me he comprado unas Nike y tal. Vas a Estados Unidos y dices que te has comprado una, unas Nike y no te entienden.
1: ¿Y qué, cómo se dice allí? Nike. Ah, Nike. Mm. Nike. Esto es como, o si sea, es que al final para comunicación yo siempre mm. digo, mi abuela dice mendigo y la entiende cualquiera. Y yo conozco a gente que dice Google. <ríe> pues al final se trata de generar códigos de comunicación. Hacernos entender es generar códigos de comunicación. Y códigos de comunicación hay a nivel cultural, hay a nivel familiar, hay a nivel social, hay incluso a nivel local. Y, o sea, quiero decir, códigos de comunicación hay en todos los sitios. Y es súper importante que tengamos códigos de comunicación. ¿Qué ideas te has llevado de la comunicación? A ver.
2: Pues que lo que hemos empezado a hablar, que para mí es lo más importante, no debe faltar nunca la comunicación en cualquier, eh, en cualquier ámbito. No debe faltar nunca, pero en el de la pareja menos todavía. El éxito de una pareja para mí está en comunicación, comunicación, <coughs> comunicación.
1: Es súper importante la comunicación, decir las cosas sin ataque al otro, eso es súper importante, mm. y luego aprender a escuchar. Porque claro, si preguntamos y luego no queremos saber las respuestas y entonces nos enfadamos cuando el otro nos dice, pues entonces al final no hemos hecho, nada ¿no?
2: Es hablar, 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 sabiendo hablar. Y, claro. sabiendo, escuchar. Uno, y sabiendo escuchar. Y
1: sabiendo escuchar. Y respetando, porque al final no se trata de tú o yo. Que para mí este es el mensaje. Una pareja es un equipo. Y en un equipo... Da igual, lo que a ti te molesta, a mí me molesta, porque tenemos que solucionarlo juntos. Lo que a ti te enfada, a mí me tiene que enfadar. Yo, esto, yo por ejemplo, soy super maniática, yo lo reconozco, o sea, yo soy super maniática. Y yo valoro tanto cuando llego a casa y mi chico ha, ha colocado mi, mis manías como si las hubiera colocado yo, pero esto, claro, esto nos ha llevado mucho trabajo, de, de hablar y de decir, jo, pues para mí esta tontería es importante. Y viceversa, ¿no?
2: Claro, Él es que tiene llegar a casa cosas, y ves que tienes colgado ahí el pijama de unicornio y tal, en su sitio que está planchado y tal, pues te da alegría.
1: Y luego el eh, el, dos cosas, ¿vale? Antes de, de irme. El, o sea, el, el que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, significa que si a ti te molesta una cosa, yo voy a tratar de solucionarlo también. Esto es súper importante. Si tú sabes que a tu pareja, eh, yo qué sé, sé, le gusta tomarse la ensalada en el bol X... Leche, pues si está no preparando No se lo pongas en el bola. Claro, pónselo en el bola. Y si, y si puedes tenerlo en consideración y lavárselo porque está sucio para que cuando él llegue y tenga la cena y vaya a hacerse claro. la ensalada lo tenga limpio, pues hazlo, ¿no? Y viceversa. Y luego, la, la otra cosa que creo que es súper importante... En, en pareja
2: hay que ser un tío manjo
1: en relaciones de pareja, maja, ¿no? es el respeto. Claro. Es decir, no en, el, en una relación de pareja, o si sea, a mí me gustan los unicornios, tienen que respetarlo. No
2: cuesta nada. Yo siempre digo que se gana más con miel que con hiel.
1: Total. ¿eh? Sí, y sí, en sí. la
2: pareja más que en ningún sitio. Y con mucho humor. Y con humor, hombre, por supuesto. Es que, eh, ya, si lo mezclas todo, ajá, si haces una ensalada en el bol X de eso, ya triunfas.
1: <risa> Yo te, el otro día, eh, <risa> que tío, o sea, no me acuerdo qué día, hoy es jueves ya, ¿no? Sí hoy jueves, pues no sé si fue el lunes o el martes, tuve como varios sucesos de estos que es que es como Dios o sea, mm, necesito reírme un poco ¿no? Fue? entonces me fui a la tienda, me compré el pijama de unicornio y claro, pues al final eso rompe el día y le pones ilusión y le pones un poco de magia <risa> unicornios unicornios
2: muy bien, Patricia Sánchez, revive,
1: revive. Ah, bueno, tiene
2: que decirte que revivas tú estás ya más que revivida
1: yo, yo yo creo que tendría que revivir menos yo. pero si sí, revive la semana que viene no estoy, me echarás de menos, lo sé Pues
2: sí, sí voy a tener que poner un programa tuyo enlatado y... pero ya no suena igual, no tiene ya esa no suena igual esa chispa. No tiene Joder, chispa,
1: no va. tiene improvisación.
2: Improvisación.
1: Porque yo ya es que he decidido no prepararme los guiones. Ya porque...
2: veo que te viene sin el libro ni nada. Ya es que es ya, que o, eres, o sea, eres... ¿para
1: qué, para qué? Si al final cambiamos el guión sobre la marcha. Te pues has claro.
2: echado al monte, Patricia, te has echado al monte. Hmm. No sé ya qué hacer contigo.
0: Yo estoy abierta. Si me más para de siempre no te molestes no me interesa ya Just...